0: Science, Sciences Po. Nous sommes en août 2022 et Delphine Orwiller, rabbin, philosophe et auteur, donne pour nos étudiants une conférence sur le thème de la transmission. Vous êtes dans notre emblématique amphithéâtre. prenez place et préparez-vous à écouter l'une des grandes conférences de Sciences Po. Bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez Là oui, le son est bon Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous dire, euh, vous remercier pour cette invitation, remercier euh, Mathias pour ces pour mots, vous remercier pour cet accueil et vous dire la, la joie qui est la mienne d'être à vos côtés pour ouvrir cette année d'études, euh, pour officiellement débuter ce temps nouveau de vos chahim, de vos vies. Pluriel, dans ce lieu euh, prestigieux d'enseignement qui, comme on vous l'a rappelé il y a un instant, est tellement chargé d'histoire, tellement chargé aussi euh, des rêves des générations passées qui se sont tenues sur les bancs où vous êtes assis en cet instant. Je me suis demandé euh, justement quelle histoire je pouvais bien vous raconter ce matin, de quelle inspiration peut-être vous auriez besoin pour, euh, pour bien débuter cette journée, pour bien débuter cette année et puis, euh, en chemin vers vous, j'ai pris un taxi. Alors ça, ce n'est pas très original. Euh, en montant dans la voiture, je me suis souvenu d'une anecdote un peu absurde que j'ai soudain eu très envie de partager avec vous. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas de débuter euh, mon propos par cette petite histoire euh, qui est pas sans lien avec... La grande histoire dont j'ai envie de vous parler euh, euh, juste après. Je me suis souvenu tout à l'heure qu'un jour, je suis montée dans un taxi, enfin plus exactement dans un Uber. Euh, ce jour-là, j'ai salué le chauffeur. Et alors il m'a proposé extrêmement euh, poliment, comme on le fait parfois dans ces voitures, de, de prendre une petite bouteille d'eau, euh, un petit bonbon, de recharger mon téléphone portable et j'ai accepté. Et puis le chauffeur m'a demandé si j'avais envie d'entendre de la musique. J'ai dit oui, pourquoi pas Et alors il a mis en route l'enceinte de sa voiture et là il y a une chanson qui a débuté. Une mélodie que j'ai tout de suite reconnue parce que c'était une musique de variété que j'adore et j'adore la variété. C'était une chanson des années 80. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et j'ai dit au chauffeur, waouh, mais j'adore cette chanson. Et il m'a répondu, bah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Et on a continué la route. Au bout de trois minutes, à démarrer une autre chanson. Et cette fois-ci, c'était un titre de euh, la chanteuse israélienne Noah, que certains parmi vous connaissent euh, peut-être, une chanson que j'aime beaucoup. Euh, elle chantait donc, en hébreu une chanson, euh, une chanson magnifique. Je me suis dit que c'était assez extraordinaire, que j'avais la chance d'être euh, tombée sur un chauffeur qui avait exactement les mêmes goûts musicaux que moi, et que la probabilité en fait était assez faible que ça arrive. Alors j'ai commencé à me dire que la vie réserve parfois de belles surprises, euh, que Hubert avait mis sur mon chemin mon âme sœur musicale. Impression confirmée par la troisième chanson, puisque au bout de deux minutes débute un autre titre. Cette fois-ci c'est du Barbara, dit « Quand reviendras-tu » dit « Au moins le sais-tu » Alors moi, je suis imbattable au karaoké de, de Barbara. Et alors, j'ai dit au, chanteur, au, au chauffeur « Mais quelle chanson !» Il m'a dit « Oui, c'est vraiment très beau. » J'étais aux Anges et il m'a fallu quatre titres de musique pour comprendre qu'en branchant mon téléphone dans le taxi, <rire> j'avais enclenché ma playlist. <rire> euh, J'étais donc en train d'écouter mes chansons qui étaient sur « Mon téléphone » tout en croyant que, en fait, tout en étant convaincue que j'avais un lien spirituel <rire> hors du commun avec cet inconnu. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ce matin Pas tant pour me ridiculiser et euh, que vous puissiez vous moquer d'une forme de, de ringardise, mais pour vous euh, inviter à réfléchir à ce que cette histoire raconte plus largement euh, du monde dans lequel on vit, de la façon dont, dont finalement, il nous arrive constamment de n'écouter que nos propres playlists, pas seulement musicales, mais parfois philosophiques, politiques, affectives, en nous imaginant qu'elles disent forcément quelque chose du monde qui nous entoure, dont en fait on ne sait pas grand-chose. On aimerait parfois croire que euh, les gens autour de nous partagent exactement notre univers ou notre expérience ou parfois notre sensibilité. Mais nous nous retrouvons étrangement euh, enfermés, parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente, dans une petite musique qui risque de nous empêcher d'aller à la rencontre véritable d'un autre ou de faire résonner euh, un air qui ne nous serait pas déjà connu. Et cette petite anecdote, pour moi, c'est comme un point de départ pour nous aider à réfléchir à une notion que vous connaissez tous, qui obsède la société dans laquelle on vit et qui hante presque tous les discours autour de nous, que ce soit des discours, bien sûr, politiques ou religieux et tant d'autres. En fait, aucun lieu ou presque n'y échappe. Je veux parler de la question de l'identité qu'on décline à toutes les sauces. Dans quelle mesure nos identités, nos définitions identitaires, ethniques, politiques, religieuses, etc., etc., celles qui prennent tant de place dans la vie des uns et des autres, dans quelle mesure ces définitions nous permettent ou alors au contraire nous empêchent d'aller à la rencontre d'un autre parce que soudain, leur playlist résonne tellement fort qu'elle ne laisse pas de place à une autre mélodie et cette question que je vous pose maintenant, et bien dans vos études de sciences politiques, je crois que vous allez devoir la retourner dans tous les sens, la malaxer, la décliner de bien des manières, et ça pour plein de raisons. D'abord, parce que vous entrez dans ce lieu, euh, dans cette institution prestigieuse, une institution qu'on a parfois, dans son histoire, accusée de maintenir une forme d'entre-soi, de peut-être former des gens qui, toute leur vie, avaient écouté euh, les mêmes sons, ou avait été formés euh, dans le même monde Vous savez, cette question, elle a été euh, très centrale pour les dirigeants de Sciences Po tout au long euh, de ces dernières décennies, de ces dernières années, et leur a permis de, de penser la question si critique de la rencontre avec d'autres profils sur les bancs de cette école. Et puis, de, de façon plus large, je crois que penser la question politique, c'est toujours d'une manière ou d'une autre. Penser la question du dialogue entre des identités, entre des modèles, entre des définitions. La politique, ça naît toujours d'une reconnaissance que l'autre ne parle pas la même langue, que l'autre ne s'est pas construit des mêmes résonances et qu'il existe entre lui et moi euh, un tel fossé une telle complexité à se comprendre qu'il va falloir trouver des outils, des outils politiques qui vont permettre malgré tout de penser une vie commune, de se parler ou au moins de ne pas se faire la guerre. La politique, c'est toujours une tentative de concilier des mondes qui a priori ne partagent pas grand chose, ni les mêmes rythmes, ni les mêmes sonorités, ni les mêmes repères. Et cette question de la rencontre avec l'autre est sans doute sans doute plus critique encore dans un temps comme le nôtre, qu'on qualifie parfois de, de communautariste euh, ou de temps d'obsession identitaire, dans un temps où tellement, tellement de gens, peut-être parmi vous, autour de vous, euh, veulent se définir par euh, leur naissance ou leurs origines, ou leur ethnie, ou leur race, ou leur passé ou celui de leur famille, dans ces temps d'assignation identitaire, se pose encore plus fortement la question de la rencontre avec un autre qui n'est pas soi ou avec en soi ce qui n'est pas encore soi, ce qu'on pourrait être ou devenir à l'avenir si l'on accepte qu'on n'a pas encore dit son dernier mot, si on accepte qu'une rencontre ou qu'elle se fasse dans un taxi, dans la rue, ou sur les bancs d'une université peut encore nous changer. Alors vous vous en doutez euh, je vais vous parler un peu de mon expérience de rabbin ou de rabbine, d'auteur, d'autrice, de tenter de, de parler avec vous euh, de ce que mon cheminement m'a appris ces dernières années en matière de rencontre avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de rencontrer un autre alors j'ai la chance comme rabbin de participer très souvent à des rencontres avec des publics très différents. Parfois je me rends dans des lieux voilà, improbables, parfois je vais dans des écoles, parfois je vais dans des prisons, euh, parfois je vais dans des endroits où des gens n'ont jamais rencontré de rabbin et n'ont même pas idée de ce que peut vraiment être mon métier. Parfois le seul rabbin dont ils ont entendu parler, c'est Rabbi Jacob, parce qu'ils ont vu le film à la télé. Et alors souvent, en m'apercevant, je vois bien dans leurs regard qu'ils se disent que je ne ressemble pas exactement à Louis de Funès, ou en tout cas qu'on n'incarne pas la fonction de la même manière. Et puis, euh, j'ai la chance de participer aussi très fréquemment à des dialogues interreligieux, effectivement. Et là, euh, en termes de rencontre avec l'autre... Ben je crois qu'il est difficile de faire mieux ou disons de faire plus compliqué parce qu'en fait c'est tout le sens de ces rendez-vous, de ce dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, je ne sais pas si certains parmi vous y ont déjà pris part, c'est quelque chose de formidable, de très complexe, vous vous en doutez. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs mais il y a un programme ici à Sciences Po, important et prestigieux, un programme de dialogue interreligieux qui s'appelle Emouna, dont vous entendrez peut-être encore parler. Ce dialogue interreligieux, il est potentiellement un exercice formidable mais, je vous le concède, ça peut aussi parfois être un truc super niais et gnangnan. En fait, moi, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis retrouvée dans ce type de rencontre avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, où on passe son temps à se dire de façon très euh, gentille, polie, bien intentionnée que tout le monde, il est beau, il est gentil, qu'on veut tous la paix, que les fanatiques sont très méchants et qu'ils interprètent mal le texte et qu'en fait, nos traditions religieuses veulent le bonheur, la tolérance, etc. etc. Alors, ces dialogues-là, vous en doutez, ne font de mal à personne. Mais soyons honnêtes, ils ne servent pas à grand-chose. En fait, on, on y fait comme si nos traditions religieuses disaient toutes la même chose. Or, ce n'est pas vrai. On fait aussi comme si elles ne parlaient que d'une seule voix. Et ça non plus, c'est pas vrai. Comme si elle disait vraiment toute la même chose. Si c'était le cas, eh ben, on n'aurait pas besoin d'être plusieurs. Et si à l'intérieur de chaque tradition, on s'entendait bien, eh ben, ça se saurait. En fait, euh, ça ne se passe pas du tout comme ça. Non, en fait, à mon sens, le vrai dialogue interreligieux, ça devient intéressant et enrichissant quand, un, on commence par se dire, non pas qu'on se comprend, mais qu'on ne se comprend pas. En fait, ça devient intéressant quand on reconnaît qu'à l'origine, il y a entre nous comme un hiatus, comme une dissonance, et même parfois, une utilisation du langage qui n'est pas la même. Et c'est quand je sais que je ne comprends pas vraiment l'autre, et euh, que sans doute sur bien des sujets, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, que je peux alors commencer à engager avec lui un dialogue, pour tenter de traduire dans ma langue, ce qu'il essaie de m'expliquer dans la sienne. Je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret de, de cela. Dans le dialogue interreligieux, quand un chrétien face à moi parle de foi, moi qui suis juive, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire. Parce que ce mot-là ce mot ne fait pas vraiment partie de mon univers théologique, de mon vocabulaire sacré à moi. La foi dans le judaïsme n'a pas l'importance ou la centralité, disons, qu'elle a dans la pensée chrétienne. Et quand, à mon tour, je prends la parole et je parle de la notion de, de commandement, de la force du commandement dans ma tradition, eh ben, je perçois bien que, que mon interlocuteur ne sait pas exactement ce dont je parle. Parce que cette notion ne se traduit pas à son oreille comme elle résonne dans ma bouche. Il y a là euh, ce que les Américains appellent d'une magnifique expression, qu'on ne sait pas traduire, un « lost in translation ». Vous connaissez cette expression américaine, il y a un film génial d'ailleurs qui porte ce nom. Ça raconte une situation où il y a une incapacité à traduire un langage, à traduire un mot dans une autre langue. Il y a comme un décalage de langue indépassable. Je pourrais vous donner encore un autre exemple dans ce dialogue interreligieux. Quand, quand un musulman utilise le mot de « soumission », qui est un mot très central dans la pensée religieuse musulmane, eh ben, en général, il n'est pas vraiment euh, compris, en tout cas pas tel quel, dans la théologie des autres monothéismes, où en fait ce terme ne remplit pas exactement la même fonction. Et dès lors, le dialogue commence. Non pas quand je dis à l'autre, euh, à, la à la manière du général de Gaulle, « je vous ai compris », non, quand, au contraire, quand je lui dis, je ne suis pas, bien sûr, de capter. Je ne suis pas, bien sûr, de comprendre exactement ce que tu veux dire. Alors, laisse-moi tenter de traduire dans mon langage, avec ma mélodie affective personnelle, ce que toi, tu veux exprimer. Le dialogue interreligieux, mais vous l'entendez bien, c'est vrai aussi du dialogue euh, amoureux, du dialogue politique ou social, en réalité. Ça commence quand on perçoit à quel point l'autre est un mystère et pas du tout quand on perçoit à quel point il est familier. Et c'est la même chose euh, au sujet de nos fanatismes, de nos intégrismes. Euh, on peut toujours s'imaginer faire la paix et tomber d'accord en se disant que nos violents, nos terroristes, nos fanatiques sont un dévoiement de nos traditions et ne la racontent absolument pas. Mais je crois qu'on a partiellement tort de faire ça, parce qu'en fait, il est toujours... Beaucoup plus intéressant de nous demander comment le fanatisme naît dans nos maisons. Nos fanatiques sont les nôtres, si vous me permettez cette, la palissade. En fait, ils ne naissent pas ailleurs. Ils racontent toujours quelque chose de nous, de lectures possibles de nos textes, qui certes ne sont pas celles que nous accepterons ou que nous choisirons. Euh, Peut-être que ce sont des lectures que nous combattrons, mais ce sont des lectures possibles nées de nos histoires religieuses. Et je crois qu'il faut pouvoir l'entendre, entendre ce qui a été créé dans nos histoires et nos identités, la façon dont parfois elles nous ont menés vers la vie ou vers la mort. Parfois, elles nous ont apporté du salut. Parfois, au contraire, elles nous ont rendus malades. Et c'est tout ça qu'il faut accepter d'explorer ensemble pour que le dialogue en soit véritablement un et pas juste une façon de se caresser la barbe dans le sens du poil. Alors voilà, le dialogue passe par une conscience de nos vulnérabilités, de nos égarements, de tout ce qu'on ne sait pas, de tout ce qui a pu limiter notre compréhension ou limiter parfois notre autocritique. C'est un exercice complexe parce qu'il oblige à penser quelles histoires on s'est racontées, quelles histoires on nous a racontées et à réfléchir à tous ces récits qui nous ont construits. Cette idée du récit, elle est extrêmement centrale dans, dans mon métier. Souvent, les gens me demandent parce que ça fait un rabbin euh, Un rabbin, c'est une fonction qui n'est pas facile à définir parce que c'est plein de choses à la fois. Un rabbin, c'est quelqu'un qui accompagne des gens, une communauté, qui mène des prières, qui enseigne, qui se tient aux côtés de, aux côtés de gens dans des moments de joie et dans des moments de deuil, parfois de, de gaieté ou de tragédie. Mais plus que tout, je le dis souvent, effectivement, je, je, je crois que le métier qui s'approche au plus près du mien, c'est sûrement celui de de conteur ou de conteuse. Moi, en fait, je passe beaucoup de temps dans mon métier à raconter des histoires, des histoires sacrées, des histoires ancestrales euh, qui me permettent de me tenir aux côtés de gens dans ce qu'ils traversent et, euh, et d'essayer par du récit, de donner sens à ce que leur vie euh, leur fait traverser. Et vous savez quoi Je crois qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, Alors, je sais j'espère que ce n'est pas, pas quelqu'un qui est tombé, c'est quelque chose qui est tombé, voilà. Je crois qu'il n'y a, y a rien de plus important dans la vie que, que de raconter des histoires. Les histoires ont, ont toujours pour nous la capacité de nous changer, de nous faire grandir, nous bouleverser et de nous faire devenir autres. Et pour vous le faire comprendre, je voudrais faire un petit tour par un livre que je suis sûre beaucoup d'entre vous ont déjà lu. C'est un livre qui a été un des plus grands best-sellers de ces dernières années, un livre qui a vendu des millions d'exemplaires dans le monde, qui a été traduit dans un nombre incroyable de langues. Je veux parler du livre « Sapiens » de Yuval Noah Harari. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Dans ce livre, Harari euh, essaie d'analyser la trajectoire de l'humanité à travers, euh, travers l'histoire et il se demande ce qui a permis à l'homme et pas assez souvent à la femme, mais ça, c'est une autre histoire, ce qui a permis à l'homme d'étendre son emprise et son contrôle sur le monde, euh, de donner à l'homme une position euh, dominante dans le règne euh, des vivants, parce qu'après tout, on le sait, l'humain n'est pas l'animal le plus fort, il n'a pas les plus gros muscles, euh, ce n'est pas lui qui court le plus vite, euh, il voit pas grand-chose dans le noir, il n'entend pas les ultrasons, etc. etc. Euh, donc, comment on explique son succès planétaire Pour le dire autrement, euh, Harari pose... Dans ces mots, la question qui a obsédé la philosophie à travers les âges et qu'on peut formuler de façon très simple, c'est quoi le propre de l'homme C'est quoi le propre de l'homme Alors, vous le savez peut-être, pendant longtemps, on a pensé que le propre de l'homme, c'était le langage. Et puis, euh, on a découvert que, D'autres espèces étaient capables de communiquer entre elles, parfois de façon très efficace. Vous voyez, par exemple, la façon dont les abeilles communiquent et coopèrent par le langage de façon extrêmement développée. Donc, on voit que, d'une certaine manière, le langage n'est pas le propre de l'homme. Alors, certains chercheurs se sont dit que peut-être, peut-être le propre de l'homme, c'était son sens de l'humour. Voilà. Alors, cette théorie, elle a tenu le choc jusqu'à ce qu'on découvre que les grands singes savaient très bien se faire des blagues. Et que, les, par exemple, les orangs-outans peuvent tout à fait se chambrer, se faire des pranks dignes de ceux qu'on voit sur TikTok, même peut-être avec beaucoup plus de talent. Donc non, l'humain n'est pas euh, la seule espèce capable de canular ou de blagues ou de sens de l'humour. Alors d'autres ont suggéré que le propre de l'homme, c'était les rites funéraires. Voilà, moins drôle. Mais la façon dont, depuis toujours, l'homme accompagne ses, ses morts, ritualise le deuil, peut-être que c'est ça le propre de l'homme Eh bien, non, ont répondu certains chercheurs, parce qu'ils ont découvert les cimetières d'éléphants. Les cimetières d'éléphants montrent qu'il y a d'autres espèces animales qui ont elles aussi une forme de ritualisation, en tout cas d'accompagnement des morts de leur espèce. Mais alors, qu'est-ce qui reste à l'homme est-ce qu'il y a chez l'homme quelque chose de propre, de spécifique, qui expliquerait la force de son espèce À cette question, Yuval Noah Harari répond de manière assez passionnante, et il dit que le propre de l'homme, c'est de croire aux histoires qu'il se raconte. Alors, À travers l'histoire, l'homme est apparemment le seul animal qui a pu inventer des fictions, des histoires totalement euh, construites ou des récits qui ont permis à des groupes de se fédérer, de s'organiser, de partager des croyances et qui ont pu ainsi euh, orienter leurs actions. Et on peut comme ça multiplier les exemples de, de fictions ou disons de structures narratives qui nous ont rapprochés et qui nous ont fait gagner du pouvoir par exemple Bien sûr, certains diront les récits religieux, mais aussi euh, euh, l'invention euh, du système bancaire ou, ou les maillots du PSG, enfin plein d'autres choses encore. L'humain est la seule espèce capable de croire, très fort, très très fort, à des fictions ou d'agir en fonction de ces fictions. Et Harari écrit même dans son livre quelque chose de très très drôle, en tout cas à mon sens. Harari dit, « Tu ne pourras jamais convaincre un gorille de te donner sa banane en lui promettant qu'il recevra en échange 100 bananes au paradis des gorilles. Ça ne peut pas marcher avec un gorille, mais, écrit Harari, ça peut marcher avec un homme. Vous le percevez, en fait, ce qui pourrait être considéré comme une vulnérabilité, c'est-à-dire une faille essentielle de l'humanité, ce qu'on pourrait appeler sa naïveté ou sa croyance en des fictions, va en fait devenir sa puissance, la condition de son élévation. L'homme est un homme parce qu'il peut croire aux histoires qu'il invente et aux histoires qu'on lui raconte et qui vont lui permettre de construire des liens, de sceller des alliances et d'engager un dialogue avec un autre. C'est intéressant parce qu'en français... En français, on dit souvent avec un peu de mépris quand quelqu'un est naïf, on lui dit arrête de te raconter des histoires. Mais en fait, on a tort parce que notre vie, notre force, notre devenir dépendent sans doute des histoires qu'on se raconte. Des bonnes histoires comme des mauvaises. Et il faut bien en être conscient, toutes les histoires ne sont pas belles, toutes les histoires ne sont pas bonne. L'actualité en donne tout le temps des illustrations. Il y a tout le temps des salopards, des terroristes, des assassins qui, eux aussi, se racontent des histoires, qui sont nourries de récits qu'on leur a racontés ou qu'ils se racontent. Les histoires sont tellement puissantes qu'elles peuvent nous pousser à faire des choses ou au contraire à des médiocrités. Elles peuvent, nous rendre, elles peuvent nous rendre très grands, mais elles peuvent faire de nous aussi des gens minables ou, ou des assassins. Alors, vous vous rendez compte de la responsabilité gigantesque de ceux qui écrivent des histoires, de ceux qui racontent des histoires. C'est absolument énorme. Prenons l'exemple de nos traditions religieuses. Toutes nos traditions religieuses racontent des histoires. Elles racontent des histoires sacrées. Alors, certains croient que ces histoires sont réelles, Certains croient qu'elles disent la vérité, d'autres se disent que ce sont uniquement des légendes ou des inventions, mais, mais peu importe, ce n'est pas là la question. Ces histoires, incontestablement, peu importe comment on les considère, on le voit, ces histoires ont des effets et selon les traditions, elles ne résonnent pas de la même manière. Moi, je vous propose maintenant de vous donner un cours de religion comparée, le cours de religion comparée le plus rapide du monde. Voilà. Je vais vous faire le résumé le plus bref de l'histoire des religions comparées. Euh, D'ailleurs, je me tourne vers les dirigeants de, de, de l'école pour dire que je suis disponible pour enseigner cette année ce cours. Présenter euh, les trois religions monothéistes en trois minutes voilà. et en chanson. Euh, <rire> je suis prête à relever ce défi en résumant le récit central, le pitch des trois religions monothéistes. Est-ce que vous êtes prêts Trois minutes le judaïsme d'abord. Le judaïsme qui a fait son apparition, a priori, il y a plus de 3000 ans, ça surgit avec un récit central dans la tradition juive que vous connaissez forcément. Euh, si vous avez vu à la télé la 10 millième retransmission des dix commandements avec Charlton et Stone dans le rôle de Moïse, ou alors si vous avez vu le dessin animé de Pixar, le prince d'Égypte quand vous étiez petit. L'histoire juive centrale et sacrée, c'est... La sortie d'Égypte, c'est l'histoire d'un peuple euh, esclave qui se met en route vers la liberté, euh, qui cherche à devenir libre et autonome, qui va traverser un désert pendant 40 ans pour devenir vraiment une nation libre. C'est l'histoire sacrée du judaïsme, l'histoire de libération. Il s'agit toujours à chaque génération de faire comme nos ancêtres et de nous demander comment on pourrait se libérer de nos Égyptes, qui sont nos pharaons qui nous empêchent d'être libres. Voilà, si je devais trouver une, une chanson, un refrain sur ma playlist de taxi euh, pour résumer l'enjeu de la tradition juive, je pourrais choisir plein, plein, plein de titres, même des titres de variété. On pourrait, par exemple, choisir « Queen, I want to break free ». Voilà, « Je veux me libérer », c'est ça, l'histoire la plus sacrée du judaïsme, l'histoire d'une émancipation et d'une sortie d'esclavage. Le christianisme qui apparaît il y a 2000 ans, raconte une histoire très différente. Incontestablement, l'enjeu de la pensée chrétienne repose beaucoup sur la possibilité de revenir à la vie, la possibilité de la résurrection par la grâce d'un homme, d'un messie, d'un Dieu qui s'est fait homme et qui va offrir au monde le pardon et l'amour et grâce à qui tout devient ou tout redevient euh, possible. Euh, alors là, j'ai pas trop d'idées de de chansons, euh, de variétés mais si on pourrait, là, voilà, une qui me vient à l'esprit là tout de suite, le refrain d'Elton John Sorry seems to be the hardest word voilà, la difficulté à accéder au pardon mais le, le pardon étant un cadeau extraordinaire, on aurait pu aussi choisir bien des, des refrains de chansons d'amour Qu'en est-il de l'islam C'est quoi le récit euh, sacré et central de l'islam Si vous avez lu le Coran en entier ou en partie, vous le savez sans doute, le cœur du récit coranique, c'est une histoire de survie. Plus exactement, c'est une histoire de survie en milieu hostile. Dans le désert d'Arabie, seule une alliance avec d'autres tribus ou alors une alliance avec le transcendant, avec Allah, avec la divinité, va permettre aux prophètes de survivre et de vaincre. Et cette notion est sans doute la plus centrale dans, leur texte, dans le texte sacré de l'Islam. Euh, voilà, une chanson euh, que je pourrais choisir pour résumer ça. I Will Survive de Gloria Gaynor. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt Freddie Mercury, Elton John ou, ou Gloria Gaynor, mais vous le percevez, les trois religions monothéistes ne racontent pas la même histoire, n'utilisent pas les mêmes images, pas les mêmes textes, pas les mêmes récits pour construire leur sacré. Elles choisissent toutes un langage, une musicalité qui leur est propre. La raison pour laquelle... Elles, elles tiennent, elles perdurent, elles durent, elles restent présentes dans nos sociétés, et beaucoup liées à la pertinence de leur histoire. Elles sont toujours sujettes à réinterprétation, mais à travers l'histoire, en chaque lieu et en chaque temps, incontestablement, l'humanité toujours cherchera à se libérer de ses esclavages, à survivre en milieu hostile, ou à obtenir un pardon, ou à se dire qu'il est possible de recommencer. Et ces récits qu'on les considère comme la vérité, ou simplement comme des légendes, peu importe, ils disent toujours quelque chose euh, d'une expérience humaine éternelle et indépassable qu'on pourrait appeler une expérience de survie. De survie au sens large du terme, à la fois survivre à une situation, survivre à la mort, et puis survivre en deux mots, c'est-à-dire tenter d'avoir une vie un peu plus grande que sa vie. Et quand vous héritez de, de ces récits, alors, libre à vous de les interpréter, c'est-à-dire libre à vous de les faire résonner d'une manière ou d'une autre dans vos vies, parfois dans le sens de la rencontre avec l'autre, ou au contraire, dans le sens d'un plus grand isolement. Parce que ces récits, comme tous les récits, ces récits différents peuvent parfois renforcer votre solitude, renforcer chez vous l'idée que vous n'avez rien à voir avec un autre qui ne partage pas votre récit, parce que cet autre qui ne partage pas votre récit est forcément dans l'erreur, il s'est égaré ou alors il est même damné, ou au contraire, au contraire, ce récit peut vous convaincre de la nécessité de faire un peu de place à cet autre dans votre vie et dans votre univers. À nouveau, je voudrais illustrer ça brièvement d'une petite anecdote personnelle. Quand j'étais à l'école rabbinique, il y a quelques années de ça, au séminaire rabbinique à New York, j'avais une prof de religion comparée qui avait des méthodes d'enseignement extrêmement originales. Alors je pense que ce serait très, très difficile de mettre en place euh, ces pratiques... Euh, et ses principes à Sciences Po, dans ce cours de religion comparée, nous étions obligés, dans le cadre de nos études, quand on étudiait l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, etc., plutôt que de nous en parler simplement, ou plutôt que de nous donner à lire quelques livres, notre prof nous demandait, très original, elle voulait que le temps de notre étude, on essaye de pratiquer un élément, de mettre en place un rite de la tradition, religieuse de l'autre. Par exemple, lorsqu'on a étudié le christianisme, elle nous a demandé de faire l'expérience de nous agenouiller dans la prière, qui est quelque chose que les juifs ne font absolument jamais dans leur vie euh, liturgique. Quand on a étudié l'islam, elle nous a donné comme contrainte de nous prosterner chaque jour un instant. Quand on a étudié le bouddhisme, euh, elle nous a tous demandé de faire du yoga et de changer notre alimentation. Et je me rends bien compte que la méthode de cette enseignante était un peu euh, controversée, peut-être même euh, que certains aujourd'hui dans notre contexte de société qualifieraient son exigence euh, d'appropriation culturelle. Ça des manières. Alors je serais ravie d'ailleurs qu'on en parle. Peut-être tout à l'heure de cette notion qui fascine tellement et, et, inter et, et interroge. En tout cas, je dois vous dire que moi je n'ai jamais autant appris que dans ce cours, non pas tant appris des choses sur les autres religions, même si c'est vrai, mais j'ai beaucoup appris, surtout sur ma propre tradition. Vous connaissez sans doute l'expression française euh, « euh, va voir là-bas si j'y suis <rire> ». Et bien, en fait, littéralement, notre prof à New York nous disait « va voir là-bas si tu y es ». Ou alors « va voir là-bas qui tu es ». Comme si, en fait, parfois, il fallait précisément sortir de sa maison, s'arracher à son confort, visiter la maison du voisin, changer radicalement ses habitudes pour comprendre le monde où on habite et comprendre, en sortant de chez soi, la façon dont s'agence notre chez soi. Vous le voyez, on en revient toujours à, à la même problématique dans tout ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'assure que euh, nous n'habitions jamais que notre propre maison que notre assignation identitaire Comment on s'assure que notre monde, notre langage, notre naissance ne va pas nous empêcher de penser les récits qui nous construisent et pouvoir les revisiter Comment est-ce qu'on s'assure que nos histoires nous font grandir plutôt que de nous rendre plus petits Alors je sais que certains peut-être se disent, peut-être le plus simple c'est de se tenir à distance de ces histoires parce que c'est vrai... Les religions, la plupart du temps, et particulièrement ces dernières années, ne se sont pas illustrées par la grandeur de leurs récits, par leur curiosité pour l'autre, mais bien souvent par leur violence ou leur incapacité à faire de la place à l'autre, et particulièrement à cet autre qu'on appelle les femmes. Et ils résonnent peut-être plus souvent ou plus fortement qu'avant la, la mélodie du fanatisme. Je vous parlais tout à l'heure du propre de l'homme, de ce qui fonde son existence et son essence. Je crois qu'on peut poser la même question sur le fanatisme. C'est quoi le propre du fanatisme Et là, je ne parle pas seulement du fanatisme religieux, mais parfois politique, idéologique, qu'importe. Il en existe des milliers de formes de fanatisme. Alors, plein d'auteurs ont tenté de répondre à cette question. Il y en a un parmi eux que j'affectionne tout particulièrement, euh, un homme qui s'appelait Amos Oz, qui a écrit un, un jour un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Cher fanatique », dans ce livre, il essaie de, de comprendre euh, comment, euh, comment résonne celui qui se tient face à lui, comment, so comment résonne le fanatique face à lui. Et Amos Ose écrit la chose suivante, il dit, le fanatique, c'est un homme qui ne sait compter que jusqu'à un. Il y a dans son monde... De la place uniquement pour l'unité, un seul livre, une seule vérité, un dogme, un parti, un seul clan fréquentable, un avis audible, un genre dominant, une façon de se définir, une identité. Il y a une autre personne qui a su parler de cela magnifiquement et cet homme, vous en avez tous entendu parler, vous le connaissez tous, bien sûr, il se nomme Salman Rushdie. Il a été euh, poignardé aux États-Unis il y a quelques semaines de ça, euh, pour avoir écrit il y a plus de 30 ans ces versets euh, sataniques, c'est-à-dire un texte qui dit Il n'y a pas qu'un seul texte. Un texte qui dit qu'il n'y a pas qu'une seule lecture possible du texte, le plus sacré soit-il. Il n'y a pas qu'une seule vision de la vérité, il n'y a pas qu'une seule interprétation. Et en fait, l'affaire Salman-Rushdie illustre d'une manière très particulière la puissance phénoménale du récit. Depuis plus de 30 ans, Rochdy vit avec une fatwa, une condamnation à mort. Pourquoi Parce qu'il a écrit une fiction, un récit qui ne dit pas la vérité, mais qui est une invitation à d'autres lectures. Est-ce qu'il y a, malheureusement, est-ce qu'il y a meilleure démonstration de la puissance des narrations et des récits que ce qui lui est arrivé Parce qu'en fait, les, les fanatiques le savent, et sur ce point, sur ce point seulement, je crois qu'ils ont raison. Ils savent que la fiction peut changer le monde parce que le récit, c'est une arme de reconstruction massive. C'est si puissant et dangereux qu'il faut non seulement, selon eux, brûler les livres, mais aussi ceux qui les écrivent. Et on le sait, et vous le savez, vous le savez sans aucun doute, l'histoire a suffisamment démontré cela, l'autodafé, et la censure sont toujours des préludes évidents aux meurtres parce qu'on brûle toujours des livres avant de brûler des gens. Il y a quelques années, Salman Rushdie a écrit, je le cite, « On nous somme de nous définir de plus en plus étroitement, de comprimer notre personnalité multidimensionnelle dans le corset d'une identité unique, qu'elle soit nationale, ethnique, tribale ou religieuse. J'en suis venu à me dire, écrit-il, que c'est peut-être cela le mal dont découlent tous les maux de notre époque. Car lorsque nous succombons à ce rétrécissement, alors il nous devient plus facile de voir en l'autre un ennemi. Et le problème des, des temps de repli identitaire, c'est qu'ils sont propices à ne créer que des récits uniques et monolithiques. Ils ont tendance à faire croire à ceux qui y vivent qu'il existe une façon d'être juif, chrétien, musulman, français, européen, en fait, ces temps nous rétrécissent au lieu de nous faire grandir. Ce rétrécissement des définitions, c'est celui qui nous menace aujourd'hui dans, dans bien des domaines, dans, dans nos enseignements et nos engagements religieux, politiques, ethniques, dans la façon dont, dont nous parlons parfois de nos douleurs passées, de nos droits, de nos revendications, dans la façon dont nous souhaitons peut-être annuler un autre ou rétrécir le monde de, de sa différence au lieu d'essayer d'inventer d'autres récits. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu ça ben peut-être que d'une certaine manière, on joue le jeu du fanatisme. Et je voudrais conclure, avant qu'on engage entre nous un dialogue, avec une toute dernière petite histoire. Il y a quelques années, j'avais fait une, une suggestion sur le mode d'une plaisanterie, mais en fait, plus, plus les années passent, euh plus j'aimerais formuler cette idée de façon sérieuse et pas comme une blague. J'avais proposé que, de la même manière qu'il existe dans les calendriers religieux, une fête de la Pâque chrétienne et une fête de la Pâque juive, euh, j'avais proposé qu'on crée une fête laïque qui serait une fête du Pâque, qui est une fête dans l'année, une journée où l'on se souviendrait qu'on est Pâque, notre naissance, pas que notre religion, notre origine, notre ethnie, notre héritage, notre ADN, nos convictions, pas que des Parisiens, pas que des provinciaux, pas que des étudiants à Sciences Po. Et alors, dans le plus que un, dans cette complexité des ancrages, on peut habiter le monde, on peut y écouter des nouvelles playlists, des morceaux totalement inconnus qui, peut-être, pourraient nous plaire. Alors, euh, chers amis... Bienvenue à bord d'un véhicule, rue Saint-Guillaume. J'espère que vous êtes fort, confortablement installé. La course devrait durer 3, 4, 5 ans, peut-être plus. Qu'importe, vous avez la possibilité de demander une petite bouteille d'eau, un bonbon, de charger vos téléphones portables, tant que vous vous assurez d'écouter la playlist de quelqu'un d'autre. Juste histoire de voir à quel point ça pourrait vous faire grandir. Merci à vous.